0: RCF. Il est 7h30, le journal de RCF et de vos radios chrétiennes est présenté par Étienne Pépin. Bonjour Étienne
1: Bonjour pierre bonjour à toutes et à tous. Au sommaire du journal, la trêve a commencé à Gaza. Pendant quatre jours, les armes vont se taire pour permettre l'échange d'otages israéliens et de prisonniers palestiniens. Un moment crucial à haut risque, nous le verrons. La campagne d'hiver de la banque alimentaire commence aujourd'hui. Une campagne vitale dans un contexte économique tendu. Les dons sont moins nombreux alors que les besoins explosent. Enfin, dans un mois, c'est Noël. Les festivités se préparent dans le nord-est de la France où les traditions fériques sont encore bien vivantes. Les villes se parent de leurs plus beaux atours.
0: Mais d'abord, on commence ce journal avec un appel bouleversant, celui des parents du petit Émile.
1: Émile qui a disparu le 8 juillet dernier dans les Alpes de Haute-Provence. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il aurait dû fêter ses trois ans. Et depuis cinq mois, ses parents, catholiques, s'en remettent à leur foi en Dieu. Ils appellent régulièrement à prier pour que le petit garçon soit retrouvé hier. Ils ont lancé un message audio diffusé sur le site internet de nos confrères de famille chrétienne. Un appel bouleversant entre abattement et espoir. Je vous propose d'entendre un extrait de cette cet appel dans la voix de Marie, sa mère. Nous en appelons à votre cœur. Comprenez notre détresse. Dites nous où est Émile. Par pitié. S'il est vivant, ne nous laissez pas vivre sans lui. Rendez le nous. Par pitié. S'il est mort, dites nous où il se trouve. Rendez le nous. Ne nous laissez pas sans une tombe pour nous recueillir. Tout cela, vous pouvez le faire de mille manières, même anonymement, sans avoir à vous dénoncer. Mais ne nous laissez pas vivre le restant de nos jours, ainsi que nos familles, avec cette affreuse angoisse qui nous broie le cœur, nous vous en supplions, dites-nous où il se trouve. Rendez-nous Emile. Cette semaine, la mère d'Émile a appelé sur Facebook à participer à une neuvaine pour le retour de son petit garçon. À Gaza, la trêve humanitaire commence en ce moment même. Cette trêve va durer 4 jours, elle comprend un arrêt complet des activités militaires, la libération de 50 otages israéliens et de 150 prisonniers palestiniens. Le premier groupe de 13 otages, femmes et enfants, sera libéré aux alentours de 16 heures. Une trêve repoussée en raison de discussions de dernière minute sur les noms des otages israéliens et les modalités de leur remise en liberté. Quels sont les enjeux de cette trêve Décryptage du général Jérôme Pellistrandi, le directeur de la revue Défense Nationale.
0: Tout va dépendre de la bonne volonté des uns et des autres. Si le Hamas fait des efforts en libérant peut-être rapidement les otages, euh, plus que prévu dans les quatre jours, peut-être que l'issue, Israël ne réengagera pas euh, l'opération. Si par contre il y a des difficultés, que cela mette du temps pour libérer quelques otages, il est clair que euh, l'armée israélienne pourrait reprendre ses opérations. Donc pour le moment, il est beaucoup trop tôt pour savoir comment cela va se passer euh, au bout des quatre jours. Il faut déjà attendre de savoir comment va se passer cette première journée avec une première libération d'otages. Et puis également la question de savoir comment les prisonniers, et palestiniens seront transférés vers
1: la bande de Gaza ou éventuellement vers la Cisjordanie. La principale association de familles d'otages s'est déclarée heureuse de l'annonce d'un accord pour une libération partielle de 50 otages des enfants et des femmes. Toujours à l'international, l'OMS s'inquiète d'une augmentation des cas de maladies respiratoires de type grippale en Chine depuis mi-octobre. Pékin dit n'avoir détecté aucun pathogène nouveau ou inhabituel, mais seulement une hausse générale du nombre de cas de maladies pulmonaires dues à des pathogènes connus. L'OMS recommande à la population chinoise de respecter des mesures de prévention comme la vaccination et le port du masque.
0: Retour en France. 85 élèves exclus définitivement de leur
1: établissement après des incidents lors des hommages à Samuel Paty et Dominique Bernard. Oui pierre parmi les 605 sanctions qui ont été prononcées lors de conseils de discipline après les incidents qui ont perturbé les hommages rendus aux deux enseignants assassinés. Dans la page justice, Nicolas Sarkozy à la barre aujourd'hui pour son procès en appel dans l'affaire Big Malion. L'ancien président de la République condamné en première instance à un an de prison ferme revient aujourd'hui pour son interrogatoire sur les dépenses excessives de sa campagne présidentielle en 2012. Il est 7h34. La Banque alimentaire organise sa 39e collecte nationale
0: ces 24 et 25 novembre. Mais oui,
1: Pierre-Hugues, les gilets oranges de la Banque alimentaire seront présents dans les grandes surfaces aujourd'hui et demain pour recueillir vos dons. L'association connaît de grosses difficultés ces derniers mois, notamment à cause du contexte économique. Les dons sont moins nombreux alors que les besoins explosent. Reportage dans le Cher de Guillaume-Martin Desguerret.
2: C'est avec cette collecte que la Banque alimentaire remplit ses réserves pour l'année suivante. L'an dernier, la Banque alimentaire du Cher a recueilli 50 tonnes de denrées, soit 10 de moins que ses meilleurs scores. Conséquence
0: depuis le mois d'août, eh bien, on a beaucoup moins de denrées à donner pour nos 64 associations dans le département. Lilian Lagnier, président de la Banque alimentaire du Cher. Depuis cette année, nous achetons les denrées avec des subventions, des dons. Ce n'est pas que à la Banque alimentaire du Cher. Hein, C'est au niveau national. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup moins de denrées qui arrivaient et qu'il nous fallait euh, des dons pour acheter.
2: La L association a même manqué de pâtes. Elle subit un effet ciseau, baisse des dons et augmentation de la précarité dans le département. Ils étaient 17 000 bénéficiaires en 2022, 18 500 cette année.
0: C'est inquiétant. Beaucoup plus de bénéficiaires. On donnera ce qu'on va nous donner et on fera le maximum qu'on pourra pour les personnes en situation de précarité.
2: La Banque Alimentaire du Cher a besoin de faire le plein et pour plus de visibilité, elle est accompagnée cette année par une marraine, Elodie Godin, ancienne capitaine emblématique du Bourges Basket qui va donner un coup de main. Je pense que c'est important d'apporter un petit peu de soutien en moment c'est pas facile pour tout le monde. Il y a de plus en plus de personnes qui sont en difficulté pour manger. Et quand on m'a proposé d'être marraine de la Banque Alimentaire, j'ai pas hésité une seconde parce que le terme solidarité, c'est vraiment très important. Pâtes, riz, boîtes de conserve, la Banque Alimentaire a besoin en
1: priorité de produits secs, mais aussi d'hygiène, notamment pour bébés. Depuis le début de l'année, on constate une hausse du nombre de bénéficiaires de l'ordre de 10%. Une page parlementaire à présent. Les députés ont largement adopté hier soir, en première lecture, une proposition de loi sur le grand âge. Le texte comprend notamment des mesures de contre l'isolement des personnes âgées et un dispositif pour signaler les cas de maltraitance. Il inscrit dans la loi le droit de visite dans les EHPAD.
0: La SNCF l'a annoncé cette semaine. Elle veut déployer d'ici à 2028 des cabines de télémédecine pour lutter contre les déserts médicaux. Ces
1: cabines seront installées dans 300 gares situées dans des territoires où l'offre de soins est insuffisante avec une difficulté d'accès aux soins. L'idée en tout cas est fraîchement accueillie par les praticiens Sophie Boer et la présidente du syndicat des médecins libéraux.
2: C'est prendre la médecine pour un bien de consommation courante. Donc, c'est traiter la médecine comme un commerce. Euh, il est dommage que la SNCF ne se recentre pas sur son cœur de métier qui serait quand même de faire arriver les trains à l'heure. Mais d'abord, qui va être à l'autre bout de ces télécabines de consultation Quel médecin Est-ce que ça va être des chatbots Est-ce que ça va être des médecins installés en France Quelle est la qualité de, de cette espèce de médecine euh, rayon supermarché quoi On, Donc, la téléconsultation, oui. Mais ça ne suffira pas. Et puis surtout avec des, des médecins qui ne font pas que ça et, et qui donc euh, ont un, un cabinet physique. Parce qu'il faut quand même que le patient puisse consulter euh, au cas où euh, ça ne soit pas une bonne indication à la téléconsultation.
1: La SNCF indique que les personnes ne seront pas seules devant un écran mais accompagnées d'un infirmier en présentiel et que les télémédecins seront formés en France. Le nord est placé une nouvelle fois en vigilance orange, vague submersion, alerte météo France. Les vents de nord à nord-ouest associés vont générer de fortes vagues sur le littoral du sud de la mer du nord ce soir. Les submersions marines peuvent provoquer des inondations sévères et rapides du littoral, des ports et des embouchures de fleuves et rivières.
0: Tout autre sujet à présent. Dans
1: un mois, nous serons le 24 décembre, donc ce sera Noël. Noël, oui Pierre-Hugues, les festivités se préparent. Dans le nord-est de la France, où les traditions féeriques sont encore bien vivantes, les villes se parent de leurs plus beaux atouts avec des sapins de Noël, des crèches. Direction Nancy, où, où habitants et touristes célèbrent Saint-Nicolas, le saint patron des Lorrains à travers... 45 jours de festivités. Vous le savez, la Saint-Nicolas, c'est le 6 décembre, mais les festivités commencent dès maintenant. Le reportage de Magali Santulli. Comme le veut la tradition en Lorraine, la magie de Saint-Nicolas est de retour à Nancy jusqu'au 7 janvier, l'occasion de célébrer le Saint-Patron des Lorrains et des Écoliers. Bertrand Masson est adjoint à la culture.
0: On se retrouve en famille, entre amis, on partage un moment un peu convivial. Les fêtes de la Saint-Nicolas, c'est tout ça. C'est 45 jours de fêtes dans tous les quartiers. C'est un rendez-vous maintenant très ancré dans la tradition et dans le calendrier nancéen. Chaque année, on accueille entre 100 et 120 000 personnes. Le 9 décembre, le jour du grand défilé.
1: Des festivités placées sous la thématique du XVIIIe siècle.
0: Tout au long de l'année, nous avons célébré l'inscription des places Stanislas de la Carrière et d'Alliance sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en hein, 1983. Et on a décidé de tirer le fil de cette célébration-là. Les couleurs de l'UNESCO seront présentes puisque le grand sapin de la place Stanislas sera dominante bleue comme l'UNESCO.
1: Un vidéo-mapping est projeté chaque soir sur la place Stanislas.
0: Avec la voix de l'artiste noncéenne Laura Cahen, qui vient euh, compter, chanter la légende de Saint-Nicolas.
1: Les villages de Saint-Nicolas, disséminés dans toute la ville, permettront à chacun de profiter de moments hors du temps.
0: Voilà, et le temps de lavant commence le 3 décembre prochain. Merci beaucoup Étienne Pépin pour le journal de la rédaction de la RCF.